0: O tema de hoje é resiliência, certo? Cumprimentá-los todos bem, né? Cumprimentei. Pois é, resiliência. Isso é um termo que ele é muito usado hoje, né? É, ele originalmente vem da física, né? Resiliência. Seria a capacidade de um corpo de retornar ao, ao seu estado normal. Sei lá, você entorta uma vara de bambu e ela volta, né? Ele retorna. Essa é a capacidade dentro da, da concepção da física... Mas você vai ter esse termo sendo usado na, dentro da, do meio ambiente, da psicologia, do ambiente corporativo. Aqui hoje, né, dentro da concepção da percepção, é, comportamento humano, espiritual, vida. Né? E ambiente seria ah, determinado ecossistema foi agredido e ele se recupera, ele retorna ao seu estado original. Dentro da psicologia, né, uma dor, um sofrimento agudo, um problema, a gente supera, se melhora, segue em frente, né, uma superação. É resiliência. É, dentro do ambiente corporativo é aquilo, né? Capacidade de, de superar mudanças, trabalhar em equipe, blá blá blá, aquela coisa toda, né? Basicamente é isso, certo? Muito obrigado, boa semana a todos. É. É, eu estou testando a resiliência de vocês, quero ver se eu vou levar cadeirada ou não. Então tá, beleza. Certo? Certo? A vida a gente sabe que ela, ela é uma caixinha de surpresa, né? a gente, cada um vai enfrentar dificuldades das mais diversas formas, intensidades, durações, né? ninguém, ninguém vem com manual de instrução, sabe o que vai encarar, como é que vai ser a vida, os problemas que vai enfrentar e diariamente a gente vai ter né? esses testes, né? desde o momento que, que a gente leva o primeiro tapa, né? quando nasce, para respirar. Até né, o momento do sopro final de vida, quando a gente parte, a gente sempre vai ser testado, sempre vai ser levado ao limite da, da capacidade de, de aprender, de, de empreender, de resistir, de sobreviver, de seguir em frente. Pois esse é o propósito da vida, não é? É isso que nós aprendemos. Viemos aqui para nos tornarmos melhores, nos tornarmos mais fortes, nos tornarmos mais sábios, mais justos. E através dessas experiências, desses sentimentos, vibrações e emoções que vamos galgando a grandiosidade da criação, que é onde esperamos um dia sermos seres perfeitos, né? capacitados a, quem sabe, co-criar universos. Né? Então vamos lá. Se for pegar uma criança que, sei lá, fez um corte, né? um cortezinho, está sangrando, qual é o sentimento dela naquele momento? Ela caiu de bicicleta, ralou, né? a gente chora, se desespera, né? aquela dor nos perturba, aquela gotinha de sangue saindo nos, né? nos dá um pânico, por quê? Porque é aquele momento, naquela pequena idade, é o que a gente percebeu e entende da vida ainda, né, no nosso cérebro humano, nossa capacidade cognitiva é pouco para nos dar o um embasamento para sermos fortes diante daquela tribulação. Mas hoje, você é um adulto, uma pessoa, né? você caiu, deu um raladinho no joelho, o sentimento é o mesmo, você vai sair chorando, gritando, pedindo ajuda, porque um rala, né, alguma coisa pequena aconteceu, não, porque você já superou aquilo, você já teve a experiência, você já aprendeu, você já passou por coisas muito mais difíceis, né? dores maiores, você sabe que aquilo vai passar, aquilo é uma coisa pequena, Aquilo é uma tribulação momentânea. E assim são os testes que nós vamos tendo sucessivamente ao longo da vida. Quanto mais nós superamos as dificuldades, quanto mais nós aprendemos com ela, quanto mais nós nos tornamos é, é, sábios quando nos retornamos à nossa condição normal, saindo daquele sofrimento, daquela dor mais fortes nós nos tornamos, mais preparados para, para exigências super, posteriores que virão, nos tornamos. Isso é o fantástico da, né, do aprendizado, da experiência, da, do entendimento das coisas, a capacidade que a gente tem de ver tudo isso e, e poxa, poder ver adiante com lógica, com razão, com força. Mas há momentos da vida que nós teremos dificuldades que não são fáceis de serem superadas, mesmo para uma pessoa adulta, crescida, né, que, que, que já enfrentou muito na vida. E essas, essas pressões, elas vêm das diversas formas. Vamos botar, se você trabalha num, num trabalho estressante, difícil, você constantemente vai sofrer pressão, 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 pressão. E a pergunta é até quando você aguenta aquela pressão daquele ambiente de trabalho, daquela situação? Ou seja, num ambiente familiar, numa situação, né, dificuldades, brigas entre, entre familiares próximos, que você passa dias, semanas, meses, e você não sabe quando aquilo vai melhorar. Isso é uma forma de pressão que a gente constantemente é testado. São pequenas pressões, mas que vão se acumulando. E se a gente não se estabiliza, se a gente não tem uma capacidade de percepção da vida, uma hora isso explode. Uma hora a gente perde a noção, a gente perde a lógica, a gente perde a capacidade de, de racionalizar e a gente age instintivamente e impulsivamente. E essa é uma coisas que devemos tratar muito no dia a dia, na compreensão da vida e de quem somos. Diariamente, a gente tem que esvaziar essa caixinha dessa tensão, desse estresse que estamos sendo sempre submetidos. A gente tem que buscar uma forma de sermos estáveis, sermos equilibrados, estarmos preparados para o dia de amanhã. Isso não há uma fórmula específica. Né? A, a, cada um tem que encontrar o seu equilíbrio dentro de si, a sua forma de, de, de superar, de, de estar melhor do que aquela, aquela dificuldade, ser mais forte que aquela dificuldade. Cada um encontra da sua forma. Muitos de nós viemos aqui por um, por um local onde buscamos a consciência, a religiosidade, o contato com a espiritualidade, com Deus, buscar forças. Muitos não precisam disso, muitos têm naturalmente e já traz, às vezes, esse sentido consigo, essa sua capacidade ao longo da sua evolução que teve em outras vidas, talvez, ou, ou de uma experiência de, de infância muito dificultosa que lhe permitiu ser mais forte na fase adulta. Né? Muitos nós fomos crianças gourmet, né? tivemos poucas dificuldades, poucos problemas, enquanto alguns tiveram problema de, de saúde, de família, de alimentação, de moradia. Esses normalmente se tornam pessoas mais fortes quando seguem no caminho do bem, né? na fase adulta pois já viram tanta coisa que já estão mais preparados. Mas independente do nível de cada um, todos nós sofremos pressões. Sofremos o um momento em que cairemos, que perderemos a percepção da, da, da lógica, da razão, que, que poderemos culpar o universo, culpar a Deus. E tudo isso é compreensível. Eu acho que um, um, um pai que, que perde um filho... É, tentar imaginar a dor, o sofrimento, o, o, uma mãe, né? o, o que essa pessoa vai passar e está sentindo é natural ela culpar a Deus, ela questionar as leis da vida, é natural que ela, que ela sinta-se desorientada e, e, e que a dor lhe provoque isso. O que não é normal é ela viver assim indefinidamente, essa pessoa. E resiliência é isso: é nós conseguimos achar o ponto de retornarmos à nossa condição de equilíbrio. Nós buscarmos forças e, e a capacidade de em algum momento superarmos esse problema e aprendermos com ele e nos tornarmos melhores. O momento em que entendemos que, poxa, tudo bem, eu sofri, mas agora eu posso superar isso, eu devo, eu tenho uma responsabilidade para com todas as outras coisas nesse mundo, nessa vida, e não somente isso, e eu tenho que aos poucos ir me recobrando e me recuperando. Saber contar com o auxílio daqueles que nos oferecem amparo, equilíbrio e ajuda, ter a humildade, a capacidade de aceitar ajuda. Somos orgulhosos, não gostamos de, 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 de aceitar que estamos fracos muitas vezes, que estamos desequilibrados. Muitas vezes nós não conseguimos naturalmente sair dessa zona de dificuldade de sofrimento. Ou levaremos muito tempo. E com uma mão amiga, às vezes saímos muito mais rápido disso, superamos muito mais rápido. Saber dividir as energias. Há momentos que nós seremos acumuladores de energia densa, negativa. Nós que confiemos Espiritismo sabemos disso. Entendemos um pouco né, do que é do que a carga energética que acumulamos. E às vezes algumas pessoas vêm nos dar aquele amparo, aquele abraço, aquele alívio. E nós temos que permitir que essa pessoa nos ajude. Humildade é isso. É saber aceitar uma mão, amiga, quando precisamos que também é o equilíbrio junto com a caridade, que é dar a uma amiga quando alguém precisa. Perceber que essa caminhada ela não é sozinha, não estamos sós. Da mesma maneira que eu sou responsável pelo, pelo, pela felicidade do outro ou pelo sofrimento do outro, outros também têm correlação com isso. E viver aqui nesse mundo em, em sociedade é fantástico, experienciar isso diariamente e constantemente. Não procurar sempre os caminhos mais fáceis, só porque eles são mais fáceis. A gente às vezes estabelece a condição de fugir da dor. Né? Eu vou passar uma vida inteira fugindo. Eu fujo de tudo. O trabalho é difícil, eu abandono. Ah, minha família, filhos são difíceis, eu abandono. Ah, tal situação, eu fujo e abandono. Eu fujo, fujo. Vou passar uma vida fugindo porque eu não quero dor, não quero sofrimento, porque eu não quero seguir a lei do esforço porque eu simplesmente eu, eu acredito numa felicidade utópica que está lá fora, em algum lugar. Isso é não perceber o, o principal motivo que me põe nesse mundo. É acreditar naquela falsa, naquela, na, naquela, naquele aquele comercial que é vendido, que você veio para ser feliz, pura simplesmente, para aproveitar o dia, o carpe diem. Né? Não, há propósitos, há motivos para tudo no nosso crescimento, no nosso estado aqui. Saber a cada momento observar e entender o que aquilo nos traz. Que aquela dor enorme que a gente está passando, aquilo tem um propósito na nossa vida. Também não significa ser masoquista, né? querer a dor, querer o sofrimento, querer o problema o tempo todo, constantemente, é óbvio que não. Saber dosar o equilíbrio é a nossa capacidade de superar e suportar. Mas também significa saber evitar problemas, né? muitas vezes movidos pelo ego, movidos pelo instinto, quantos problemas buscamos, quanta dor e sofrimento para a nossa vida, e quanta coisa teremos que superar que não seria necessária se a gente tivesse um pouco mais de equilíbrio, pensado um segundo a mais, refletido antes de agir ou falar. Isso é costumeiro no nosso dia a dia. Acho que o trânsito é um grande exemplo disso, né? Aquela cortada que a gente leva, que a gente pode seguir em frente, no nosso objetivo que está lá, ou a gente pode parar e sair na, na briga e na discussão com outra pessoa resiliência também é isso é resistir aos problemas e focar no objetivo principal seguir em frente saber quando, quando é a razão que está falando, quando são os nossos instintos o nosso ego, aquilo que ainda não aprendeu o direito, ainda as leis da vida e quer agir na nossa frente nós somos controlados por instintos animais naturais e alguns que nós né, estimulamos dentro de nós mesmos e temos que saber dosá-los e controlá-los se alguém vier atrás de você agora e fizer um barulho, você imediatamente volta para uma posição de defesa. Isso é um instinto. Mas entre partir de uma posição de defesa e partir para uma posição de ataque, está a diferença. Nossos instintos de sobrevivência têm um propósito, mas os instintos de agressão, esses nem sempre são necessários. E isso que nós devemos prosseguir e evoluir dentro disso, progredir dentro disso. Que sociedade estamos formando? Como estamos é, é, educando as pessoas à nossa volta, aqueles que estão crescendo junto conosco? O que estamos passando para eles, as coisas que aprendemos da vida? Eu li um, um documentário recente que fala da Irlanda e Islândia. A Islândia, se eu não me engano, há cinco anos não tem nenhuma criança nascida né, com, com síndrome de Down. Mas não é porque eles solucionaram o problema, é porque os médicos adotaram o genocídio. Eles chegam para os pais e estimulam a abortar os pais que terão uma criança com síndrome de Down. Será que essa é a sociedade que estamos formando, que queremos formar realmente? Em que para solucionar um problema você o elimina? Em que para que as pessoas sejam felizes nós dizemos como elas devem ser felizes? Nós temos exemplo aqui, pergunte para o André e para a Cátia da casa, se eles trocariam a filha deles por uma outra coisa? Não porque são espíritas, mas porque eles... Algo que está neles, natural neles, seguir em frente, criar, e eu acredito que são muito felizes com essa filha. Eles seriam mais felizes sem ela? Acho que não. É uma dificuldade, é um problema, é uma superação? Claro que sim, mas nós crescemos e aprendemos com as dificuldades, com os problemas. Fugir pura e simplesmente nem sempre é a solução. Sem julgar as suas decisões individuais, de cada um de vocês ou as minhas. Né? Estamos filosofando. Há muitas maneiras de recuperarmos erros que cometemos, coisas que fazemos erroneamente ao longo da vida. Mas aprender com os erros são os principais. Sabe, eventos, aquilo que, onde eu errei, onde, onde eu poderia ter feito diferente. Onde eu deveria ter aprendido alguma coisa e deixei de aprender. Um exemplo disso, se formos seguir por essa lógica, nós nunca teríamos Stephen Hawking se né, soubesse lá na época em que foi diagnosticado que ele teria esclerose né, esclerose bilateral, miotrófica, uma coisa assim ele não movimenta hoje praticamente mais nada no corpo dele ele há um tempo atrás movimentava um, acho que um cílio eu não sei agora o que ele consegue movimentar ainda e olhe tudo que ele já fez quem não, não, não conhece, por favor, pesquise, veja físico, é, é fantástico escreveu do Big Bang os buracos negros a contribuição dele para a física dos nossos tempos hoje e ele é um exemplo de superação, de resiliência. No momento que um indivíduo não consegue mover mais seu corpo, mas ele continua resistindo, usando o cérebro dele e contribuindo de alguma forma para a humanidade, e possamos perceber o seguinte, ele é ateu. Ele não, hoje ele, ele não, não reza nenhuma fé, ele acredita que ao findar a vida dele, findou tudo. Isso é mais fantástico ainda para nós termos como exemplo. Um indivíduo que não se apega a uma religião ou a uma fé para dizer que ele superou isso. Não, ele superou porque ele está na natureza dele e ele é um esforço pessoal, individual dele. Dentro da fé dele, ele tem a fé dele nele mesmo. No, sabe, nas leis da física, nas leis do universo que ele conhece. E dentro disso ele se superou e segue em frente até hoje. Superarmos as nossas dificuldades é um desafio para cada um dentro da sua limitação. A cada um, né? será ofertado aquilo que pode superar, aquilo que pode seguir em frente. Às vezes a gente reclama tanto de coisas pequenas, aí a gente vê uma pessoa próxima de nós com um sofrimento tão grande, a gente se pergunta, poxa, né, por que, que eu estava reclamando da vida ainda há pouco? Mas a gente não deveria ter que encarar problemas maiores para perceber que não deveria estar simplesmente reclamando e, e, e talvez odiando a vida? Pensar em depressão, em sofrimentos, sem, sem solução, pensar em findar a vida, abandonar. Nós temos, às vezes, tantas razões para sermos felizes, para sorrir, para estarmos contentes com o que temos. Com coisas maravilhosas à nossa volta e a gente se apega só naquilo que é escuro, naquilo que é sofrimento. A gente não, não, não vira o olhar para aquilo que está, sabe aquela coisa colorida, maravilhosa, próximo a nós, muitas vezes a grandiosidade de existir, de estar aqui, de você poder deixar um legado para as pessoas que passarão depois de você por aqui, de você poder fazer algo grandioso, deixar sua marca nesse planeta até a sua volta. Aproveitarmos o tempo que temos, sem saber o quanto será, mas da melhor forma possível. Isso é fantástico. Isso é um desígnio que devemos todo dia levantar e pensar, que bom que eu estou aqui, que bom que eu tenho mais um dia, que bom porque eu vou para aquela porcaria de emprego, né? aquela porcaria de patrão, que porcaria, não importa. Que bom que eu posso superar isso e seguir em frente, fazer melhor e quem sabe conquistar algo melhor. Sair desse sofrimento em breve, dessa dificuldade, alcançar, ter objetivos melhores, por que não? De melhorar de vida, de melhorar de, de, de condição, claro que sim, sempre em frente, sempre melhores. Tal é a lei. Seguir em frente, passo a passo, dia a dia, mês a mês, ano a ano E a vida vai nos dar paulada sempre Quando a gente acha que melhorou, vem uma paulada de novo Não tem como fugir disso, não tem como escapar disso Sempre virá alguma coisa para nos ensinar Porque nós nunca aprendemos o suficiente Nunca o que nós sabemos é, é o totalitário, é o absoluto da vida Sempre temos algo mais a aprender, algo mais a melhorar Porque senão a gente estagna a gente fica parado na mesma condição, naquela coisa, e a gente deve buscar mais, deve querer mais. Óbvio que sim. E esse é o instinto que está dentro de nós desde a criação. A prova disso é onde estamos hoje, tudo que já produzimos nesse planeta, tudo que já superamos, dificuldades, sofrimentos e dores que não existem mais, doenças que não existem mais, que já curamos, que já, já aquilo já não faz mais parte da nossa evolução. Outras dificuldades surgem, outros problemas surgem surge nos anos 70 a AIDS né? para nos mostrar, opa, peraí, né, a perdição, o descontrole total, sexual, não temos que pensar um pouco talvez haja um perigo lá fora, vou racionalizar um pouco no momento que a gente se reequilibra a AIDS já começa a baixar essa periculosidade, já começam a surgir melhorias, medicamentos, curas conheço pessoas que se curaram da AIDS, esse é um exemplo são processos, a natureza diz, olha, agora vamos para um próximo degrau, E aqui vem outro, aqui vem outro Vamos melhorar, vamos aprender, vamos em frente. Sempre teremos o nosso ego, evidentemente, né? Agora temos aí possibilidade de guerra nuclear e tudo isso acontecendo. Mas há um propósito atrás disso. A gente tem que buscar entender o porquê por trás disso tudo. Sempre há um propósito. Sempre uma transformação virá, uma, um, talvez uma dor surja e dela ressurgiremos mais fortes, melhores, aprendendo melhores... Estamos gradualmente mudando a consciência coletiva do nosso planeta. É claro que nos multiplicamos de forma muito veloz, então certos pensamentos errados também se multiplicam, mas gradualmente percebemos a lógica que começamos a ter em sociedade educada, civilizada, de coisas que são erradas, que não devemos fazer, que devem ser abandonadas, que todos somos iguais, que credo, cor, religião não nos fazem diferentes. Time de futebol talvez, mas o resto não, né? É uma brincadeira, gente. Que tudo é possível da medida que a gente começa a perceber, abrir os olhos para o universo, para a vida. Ainda temos muitos preconceitos, todos nós temos. Não diga que você não tem, porque algum você tem. Você pode dizer, ah, eu não tenho preconceito com cor, ou isso, mas algum preconceito você guarda. A beleza é um deles. Eu sempre busco a pessoa mais bonita para me relacionar, não vou procurar aquela pessoa que eu considero não tão bela. Esse é um sentimento, porque eu não vejo o que há dentro dela, eu vejo aquilo que meus olhos veem? São... Né? Faz parte da seleção natural. A gente seleciona aquilo que o nosso instinto nos mostra... Que deve mais saudável, deve ser melhor. São correlações que vêm desde lá de trás. Mas é um processo. Estamos aprendendo, estamos evoluindo. E quando a gente conhece pessoas... Depois de um tempo você não se importa tanto com a aparência dela. Quando você começa a gostar de alguém, amar alguém... A aparência vai ficando em segundo plano. Tanto que envelhecemos juntos. A beleza de envelhecer com pessoas que amamos... E onde está a beleza? Então você abandonaria aquela pessoa? Não, porque você se apegou e percebeu algo superior naquela pessoa, que não está no corpo dela. Isso é fantástico de aprender, de experienciar e de entender. E não esperar a velhice por isso, aproveitar os anos da juventude e de força que temos. Pois resiliência não é um, não é um sinônimo de idade. Pessoas mais velhas não quer dizer que são mais resilientes, mais é, capacitadas, mais é, moralmente evoluídas. Para alguns é só a sua idade. A resistência ela vem do esforço, da nossa capacidade, busca constante, empreendimento, de superar, de seguir em frente, combater aquilo que há dentro de nós de tão, tão obscuro, que a maioria não vê e não sabe, mas a gente sabe. Eu sei dos meus vícios, das minhas más tendências, das coisas que eu gosto, que eu não conto para os outros, porque os outros não devem saber disso, porque eu tenho vergonha. E todos temos nossas tendências desequilibrantes. Não sei se o termo é esse, mas... Aí vai. Né? Quando vivemos sozinhos, dentro do nosso casulo, apenas nós mesmos, a gente perde muito, muita experiência, muito aprendizado, muita coisa. Relacionar em coletividade com as outras pessoas, dar a chance a sofrimentos dar chance né, a ser desagradado pelos outros isso nos faz crescer e evoluir ah uma pessoa eu namorei com né, eu namorei com tal pessoa na puberdade tem muito isso aquela pessoa me abandonou agora eu não quero mais saber disso daquilo porque né, é uma natureza porque porque a gente achou o sofrimento e relacionou ele aquilo e não faço mais aquilo então com aquelas não vou mais me relacionar vou ficar um tempo escondido Seguir em frente, relacionar. Aí nós continuamos seguindo em frente, né, amadurecemos, conhecemos mais pessoas e percebemos que não, que foi um evento isolado. Casamos com uma pessoa, vivemos alguns anos, nos separamos e depois a gente acha que casamento não presta, nada mais presta porque aquele casamento não deu certo. Não julgar a vida por eventos, considerar que tudo é igual, amadurecer na percepção da vida e das coisas. Abrir os olhos e entender, não, pessoas são diferentes, situações são diferentes. Sentimos e vemos o mundo de formas diferentes. Naturalmente, algumas pessoas têm mais habilidades para superar uns problemas do que outras. Aprendemos isso, né? Nos cursos aqui da casa. Algumas pessoas são mais tempestuosas, mais explosivas, outras menos. Então essas pessoas terão mais né, resiliência para alguns problemas e menos para outros. Algumas pessoas são mais confrontadoras, mais duras, têm mais resistência à dor. Então elas serão mais resilientes com dor, com sofrimento, mas não serão tão complacentes com desafios. Alguém que desafia, será desafiado. Todos nós temos nossos fortes e fracos, aquilo que está mais natural nas nossas características. Compreender isso e buscar se superar nessas dificuldades, nesses pontos fracos que temos. Eu posso achar que sou é, humilde porque eu sou assim assado. Mas eu não, a humildade não é só isso. A humildade é um conjunto de valores. A sabedoria é um conjunto de valores. Resiliência, ela é o primeiro degrau para conquistar, sabe, esses, esses objetivos maiores da vida. O objetivo da, da, de abandonar o ego, o objetivo da humildade. O, tantos objetivos que são o foco principal da espiritualização do indivíduo amadurecer na resiliência é o primeiro passo minha capacidade de pegar um sofrimento um problema recebê-lo, né, que nem no futebol, mata no peito e manda pra frente você supera aquilo e segue em frente com isso a gente amadurece o ego a gente amadurece é, é, todas as percepções interiores e vamos melhorando e vamos em frente cada vez mais fortes eu anotei algumas coisas para vocês aqui deixa eu ver se tem algo que eu estou esquecendo que eu não costumo seguir a cartilha, tá pessoal? Acho que vocês me conhecem, né? Acho que eu vou começar um dia a vir com o slide aqui, que não tem jeito, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Mas basicamente, gente, é isso. Porque Se a gente parar para analisar o seguinte, uma pergunta que devemos nos fazer... Faça hoje a você mesmo. É, como eu lido com os agentes estressores? Com aquilo que me provoca? Aquilo que me tira do meu ponto de equilíbrio? Qual é o agente estressor que mais me afeta? Não vamos falar de sofrimentos grandiosos, de dores grandiosas. Ah, é, vamos falar de coisas básicas do dia a dia, porque é o que nós no, cotidianamente enfrentamos. E é aí que nós estamos sendo testados, nas pequenas coisas. O que, que mais me afeta? Quais são aquelas coisinhas que... que que me provocam e eu esqueço que, ah, eu estou tentando ser espírita, né? Eu estou tentando ser um ser melhor, um ser equilibrado, um enviado de Deus, né? De luz, né? Aquelas coisinhas que naquele momento a gente explode, a gente erra e, e a gente, sabe? a gente repete o erro constantemente. E talvez colocar esse como primeiro objetivo. Esse agente estressor, eu vou superá-lo, vou me tornar resistente e ele não vai me pegar mais. Talvez me pegue, mas vai ser muito menos do que normalmente ele me pega. É, aquele, aquela, é, é porque eu sou, sei lá, eu sou possessivo em limpeza, eu chego em casa, tem uma coisa fora do lugar e eu explodo é porque, Sabe, são tantos fatores que afetam cada um de nós, que podem nos afetar de alguma forma E isso nos tira a visão de coisas melhores, nos tira o tempo para coisas melhores né? E a segunda pergunta, quanto tempo eu me dedico a esse agente estressor quando ele me desequilibra? minutos, segundos, horas quanto tempo aquilo me tira da felicidade da vida será que eu não posso tratar diferente isso, será que eu não consigo encontrar uma solução melhor para isso e não estou percebendo que eu estou desenvolvendo uma doença um problema em mim mesmo algo muito mais grave lá na frente por causa desse agente estressor por causa desse elemento que eu, que eu não suporto se não houver como superar então deve ter uma solução então me afaste desse problema, mas tem que haver uma solução, porque eu não posso causar problemas maiores a mim aqueles que eu amo por causa de um elemento apenas. Como suportar ou superar isso ou me afastar disso? Eu, te, eu posso ter meus vícios... Posso ter minhas fraquezas com, com qualquer agente químico, biológico, né, com drogas, com qualquer elemento. Eu posso ter um, uma dificuldade de, de, de suportar é, é, aquele ambiente, aquele local, aquelas pessoas. Então não vá lá. Evite ir lá. Eu, eu, tenho, eu tenho tantos elementos que, que me impedem de ser uma pessoa melhor. Superá-los, um a um enumerá-los e desafiá-los. Desafiarmos a nós mesmos. Ah, eu costumo dedicar, é, é, sei lá, eu chego em casa seis horas da minha noite na frente da televisão. Isso está me desviando do meu caminho. Talvez eu não devesse toda noite passar tantas horas na frente da televisão. Talvez eu devesse estar fazendo algo diferente. Talvez eu esteja desenvolvido vendo problemas, doenças, sofrimentos grandiosos lá na frente... Por falta de atividade física ou por falta de outra coisa? Talvez amanhã um problema venha porque hoje eu não me preparo para ele Porque minha mente está obcecada no, em algo que, que ilude ela Eu me encanto com ilusões e essas ilusões tomam o meu tempo E eu perco noção de tempo e espaço E se alguém pede para mim sair daquilo aí Aquilo é o agente estressor que está me incomodando Porque eu tenho que ver aquele programa, aquilo lá Percebem, o agente estressor é outro, mas o agente estressor está certo. Ele está tentando retirá-lo de um problema. São tantas formas de analisar isso. Então eu tenho que superar, na verdade, esse problema, eu tenho que seguir em frente sem traumas. Porque aí sim, quando um trauma ele se instala, não houve superação verdadeira, absoluta. Quantos traumas carregamos ao longo da vida, às vezes por alguma coisinha da infância que não superamos... É natural, né? eu tenho um trauma de água até hoje, porque quando eu tinha 4 anos eu me afoguei, e, e até hoje né, Isso é algo instintivo que vem, mas e os traumas que nós criamos para nós mesmos porque fomos preguiçosos, ou fomos indolentes, ou, ou, ou fomos depressivos sem necessidade, porque nós gostamos daquela dor e daquele sofrimento e que os outros tenham pena de nós. Eu peguei um sofrimento desse tamanho e transformei desse tamanho Porque estava bom aquele todo mundo me paparicando Vindo próximo a mim me, me, Ficando com pena de mim Pena de nós mesmos Isso é não ter percepção de quem somos Da grandiosidade Daquilo que somos realmente Nos encararmos Como somos Quem realmente somos Analisar isso que idade eu devo ter? Quais são as minhas habilidades? Quais são as habilidades ainda que estão adormecidas em mim porque nessa vida eu não despertei, mas que eu as tenho comigo? As capacidades, as percepções, tudo aquilo que está adormecido, porque, porque, ou porque eu não mereço nesse momento tê-las, ou porque eu ainda não, não fiz por trazê-las de volta. Pensemos nisso, nós somos espíritas, nós sabemos que a nossa idade é muito maior do que algumas décadas, que nós já desenvolvemos muitas qualidades, e essas qualidades, elas estão conosco. Lucidez e equilíbrio vão nos abrir caminho para isso tudo. Quando a gente se introspecta para tentar solucionar um problema, e a solução vem, a gente não sabe de onde veio, mas veio e aquilo surge como, né, como uma ideia fantástica. A gente normalmente atribui ao anjo da guarda, a Deus E se for apenas você mesmo encontrando em você aquilo que está lá adormecido Sinta-se feliz, você tem habilidades e capacidades Que estão muito além daquilo que você está acostumado Busque-as, desenvolva-as Não se contente com aquilo que você vê no espelho Aquilo é apenas passageiro, é um corpo que está ali Nós somos muito mais do que isso muito melhores do que aquilo que o tempo consome e que a natureza toma. Nossas habilidades, a nossa energia, a nossa vibração que somos é imortal, é eterno e não tem como mensurar, dimensionar. Lembrar disso. Sempre que um problema surgir, uma dificuldade surgir, lembre-se. Eu, você, todos nós somos muito mais do que isso. Muito obrigado, uma semana a todos.